0: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai querido, a Tua Palavra, Senhor, acabou de ser lida diante do Teu povo. E nós pedimos agora a instrução que vem do Teu Santo Espírito, da Tua iluminação, para que possamos compreender, Senhor, a mensagem da Tua Palavra ao nosso coração nesta manhã. Permita, Pai, que seja assim. Nós pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, na, na construção civil, como creio que todos nós aqui sabemos, ao se erigir um grande edifício, um grande prédio, muito tempo... E muitos recursos são aplicados na, na fundação, no alicerce de qualquer edifício. É, é a base, é a sustentação do edifício. Cheia de concretos, de ferragens. O ano passado, em algumas partes do mundo, e aqui no Brasil, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, um prédio simplesmente desabou. Veio abaixo. E depois vai se constatar que era, o desabamento era fruto não apenas de uma, de uma irregularidade, de uma construção irregular perante as leis municipais, mas, sobretudo, perante as leis da construção civil. Falta, falta de, um bom, de um bom alicerce, de um bom fundamento. Quando o Senhor Jesus Cristo anuncia o seu magistral sermão, segundo a, a tradição, o sermão da montanha, quando ele está encerrando, quando ele está concluindo o seu sermão, ele fala, ele pega a ideia de dois construtores, um homem que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. E que, de repente, com a chuva, com o soprar dos ventos, uma ruiu e a outra não. E a, a, a razão disto estava exatamente no fundamento da, das duas construções. Nós temos uma... Durante a nossa caminhada, durante a nossa existência aqui, quer queiramos, quer não, quer tenhamos consciência ou não, nós estamos vivendo uma vida e nós estamos também construindo uma vida e que nós aqui da igreja chamamos de vida, vida cristã. E eu queria falar nessa manhã, rapidamente, antes da nossa assembleia, sobre esta vida cristã. A vida cristã bem edificada. Vida cristã bem edificada. Primeiramente, minhas irmãs e meus irmãos, esta vida cristã bem edificada requer exatamente um bom, um bom fundamento. A vida cristã, a minha vida, a sua vida, a nossa vida cristã, para ser bem edificada, ela requer um bom fundamento, um bom um alicerce, uma boa fundação. Percebam que aqui no texto as duas construções, elas são parecidas. Aliás, as construções geralmente são parecidas, os prédios, as casas, geralmente são parecidas. Mas o que vai diferenciar a construção é exatamente o alicerce. É exatamente o fundamento. Qual é o fundamento da nossa vida cristã? A vida cristã bem edificada ela vai requerer de mim e de você a esse bom fundamento, e as escrituras são, são ah, fartas em afirmar que o fundamento, o bom fundamento da nossa vida, ou da vida cristã identificada, é exatamente uma pessoa, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, a vida cristã bem edificada não, não pode, não deve estar, por exemplo, fundamentada na ideia de, olha, eu vou, eu tenho a minha vida de forma correta, eu sou um bom cidadão, eu cumpro as leis. São coisas importantes, são coisas interessantes, são coisas que nós devemos fazer, mas a nossa vida não pode estar edificada somente na, na, na ideia de obediência a um conjunto de regras, de normas tem que estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a rocha. A nossa vida estará guardada somente, bem guardada somente nele. Ele é o fundamento. Ele é a rocha. E qualquer vida cristã que não esteja alicerçada neste fundamento, é vida cristã que um dia irá ruir completamente. Mas, irmãs e irmãos, a vida cristã, quando está fundamentada em Cristo, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, que a vida cristã vai continuar, a casa vai estar bem construída. O apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3 versículos 10 e 11, ele vai reiterar aos coríntios que o fundamento é Jesus Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa construção. Ele é o fundamento da vida que nós desenvolvemos aqui. De forma que se o Senhor Jesus não for o fundamento, o alicerce da sua vida, da sua casa, em algum momento, essa casa vai ruir completamente. Aliás, ela não vai enfrentar, não vai ter condições de enfrentar os, a chuva, os ventos, os rios que vão subir, as provações, as dificuldades. Quantas e quantas pessoas que iniciam uma caminhada cristã, que dão alguns passos na vida cristã, mas que, de repente, quando surgem as dificuldades, quando vêm os problemas, quando surge o aperto, quando vêm as provações ou as tribulações, as pessoas simplesmente se desentregam na sua fé. O mesmo apóstolo, na carta aos Efésios, no capítulo 2 versículos 20 a 22, ele vai também reiterar essa verdade agora à igreja lá de Éfeso. Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 22, ele vai mostrar exatamente que o fundamento é a pessoa de Jesus Cristo. No qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Onde a nossa vida está sendo edificada? Na força da denominação, na tradição da denominação, nas leis que nós devemos obedecer, cumprir, nos princípios, ou numa pessoa, pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos mostra a importância de uma vida cristã estar edificada sobre um bom fundamento, sobre uma boa ro ro a rocha. A vida cristã, bem edificada, requer um bom fundamento. Em segundo lugar, irmãs e irmãos a vida cristã bem edificada resiste aos maus tempos. Quando a nossa vida cristã de fato está fundamentada no alicerce que é Jesus Cristo, que é a rocha, este fato, essa verdade, esse fundamento vai fazer com que a construção, com que a vida resista aos maus tempos. E perceba que apenas uma, apenas uma tempestade é que vai revelar a verdade. Às vezes, as tempestades, as crises, ou até mesmo as calamidades, ou até mesmo a pandemia, é que vai revelar que tipo de pessoas nós somos. As crises... As tempestades, as dificuldades, as provações, as calamidades, quando vem, às vezes vem para revelar que tipo de construção nós somos. Que tipo de construção, que tipo de vida nós estamos é, vivendo. João Calvino dizia, a verdadeira piedade não se distingue da sua imitação, até que venham as provações. Até que venham as provações. No capítulo 11 de Hebreus quando ele vai definir ali, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, e vai começar a narrar ali as, os heróis da fé, pela fé, Abel fez isso, pela fé, Abraão fez isso, pela fé, Rebeca, pela fé, Sara, pela fé, Israel, vai descrever ali os heróis da fé. Mas lá pro, pelos versículos 35, 36, a linguagem do autor muda e vai dizer, pela fé... Pela fé, muitos foram cerrados pelo meio. Pela fé, muitos perderam a sua vida. Pela fé, muitos, quando provados, morreram. Morreram. Quando, às vezes, meus irmãos, vem a tempestade, somente a tempestade vai, de repente, distinguir que tipo de pessoas nós somos, que tipo de vida nós estamos desenvolvendo. Porque a vida cristã bem edificada, ela é capaz de resistir aos maus tempos. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, a vida cristã bem edificada é algo determinante, determinante. O texto, a conclusão do sermão da montanha é uma conclusão simples, extremamente prática, onde o Senhor Jesus vai mostrar que, dependendo do fundamento, o resultado final será um ou outro. Capítulo 7, volto a ler. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, é uma comparação, a um homem prudente que edificou a sua casa Sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram coímpeto contra aquela casa que não caiu. Não caiu, porque tinha um bom fundamento. Tinha a rocha como alicerce. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será também comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, uma vida cristã bem edificada é algo determinante, que vai determinar o sucesso ou o fracasso. O permanecer firme ou a ruína é exatamente o fundamento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a insistência da igreja cristã reformada de nos apegarmos à pessoa de Jesus Cristo e não abrir mão dele de forma alguma, porque ele é o bom fundamento de uma vida cristã bem edificada. De tal forma que se nós não estivermos com Jesus Cristo, este fato será determinante, que vai determinar toda a eternidade da nossa existência. Todo edifício depende deste bom alicerce. Eu não posso abrir mão do Senhor Jesus Cristo na minha vida. A igreja não pode abrir mão do Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está guardada nele. A nossa vida é vivida nele. Vivendo ou morrendo nele, nós somos dele e para ele. A nossa alma, o nosso espírito está guardado tão somente na pessoa bendita e santa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é a rocha. Ele é o nosso passaporte, é aquele que nos religa à eternidade, que nos religa ao Senhor Deus. Nós precisamos voltar cada vez mais para o Senhor Jesus Cristo, entender Sua pessoa, Sua obra, Sua mensagem, a forma dele ser, e colocá-lo como fundamento da nossa vida cristã. Só, essa, só esse fundamento é que vai garantir sucesso ao edifício que nós estamos construindo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos auxilie para que possamos continuar edificando a nossa vida cristã, entendendo que ela requer, requer um bom fundamento. Entendendo que somente edificada sobre esse fundamento, ela vai resistir aos maus tempos, às provações, às tribulações aos talibãs da vida. E isso vai ser um fator determinante para onde você vai viver a sua eternidade. Amém, meus irmãos? Amém que o Senhor Deus nos abençoe. Nós vamos nos colocar em pé e vamos ainda é, orar ao Senhor e receber a bênção apostólica.